0: Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje o episódio número 97 e a gente vai falar sobre o pós-operatório de uma cirurgia de raspagem de próstata. né? A raspagem é o nome leigo que a gente usa, é o nome que foi mais difundido. O nome técnico é recepção transuretral ou RTU, né? que é a abreviação, recepção transuretral de próstata, que é a cirurgia que a gente usa para tratar a hiperplasia benigna da próstata, não o câncer de próstata. Então, sem mais demoras, após a música de introdução, o nosso episódio na íntegra. Sejam, mais uma vez, todos muito bem-vindos. Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam bem-vindos de volta ao nosso podcast. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o pós-operatório de cirurgia de próstata, especificamente da raspagem, né, da RTU de próstata. Antes de passar para o episódio na íntegra, eu queria... Como sempre, trazer a frase do dia para vocês e fazer alguns agradecimentos. Então, a frase do dia hoje é de Thich Nhat Ha. Esse é um monge, professor e pacifista vietnamista. E a frase dele é... As pessoas têm dificuldade de abandonar seus sofrimentos. Por medo do desconhecido, elas preferem sofrer com o que é familiar. As pessoas têm dificuldade de abandonar seus sofrimentos... Por medo do desconhecido, elas preferem sofrer com o que é familiar. Acho que essa frase reflete bem o que a gente vê no consultório de pacientes com, com hiperplasia prostática benigna que estão com bastante dificuldade para urinar. Eles têm, as pessoas têm tanto medo de, de passar por, por, um, por um desconhecido que é um pós-operatório, uma possível sequela de uma cirurgia de próstata, que ela prefere continuar sofrendo com o quadro clínico que ela tem, mesmo não sabendo se é uma doença benigna ou não. Então é uma frase bem realista aí do consultório. E acho que se aplica a várias coisas na vida. né? Então eu queria trazer essa frase para vocês. Os agradecimentos dessa semana vão a pessoas que deixaram vários comentários interessantes e elogios de um vídeo que eu publiquei na semana passada nas minhas redes sociais. Eu fiz um vídeo sobre uh, eu quebrando uma pedra dentro do rim. A imagem ficou bem bonita, eu fiz esse vídeo. E as pessoas comentaram, então eu queria agradecer aqui especificamente a Bia Souza, ao Fir Marçal, que sempre comenta meus, minhas publicações, principalmente no Instagram. Queria agradecer a Vanessa Lacerda, o Bruno Rafik, além da Simone Martins e da Ana Espósito. Então aqui meus agradecimentos a todas as pessoas que têm interagido conosco nas redes sociais e dentro do meu site. Eu estou devendo aqui a resposta para três ou quatro pessoas que deixaram comentários dentro dos meus episódios aqui de podcast e eu prometo que essa semana eu respondo sem falta, que a semana está um pouco mais tranquila que a semana passada. A semana passada eu acabei dando um curso no, num dos hospitais aqui em São Paulo que a gente trabalha e foi um curso de bastante sucesso sobre temas de cálculo renal, que eu já discuti algumas vezes com, aqui no podcast com vocês, alguns temas de, de assuntos que eu tratei no Congresso Paulista, sobre cirurgia combinada de cálculo renal, percutânea junto com flexível e discutindo no, no evento dos, da semana passada os principais, as principais tendências mundiais aí no tratamento de cálculo. Mas o, tra, o, o episódio de podcast de hoje é sobre próstata. Né? E por que, que eu gosto de fazer esses episódios, estou fazendo uma série agora desses episódios? que realmente, acho que é um ponto importante da medicina de hoje, do mundo de hoje, é a gente tirar o desconhecido da frente do, do nosso pacientes. Às vezes o paciente ele deixa de fazer um tratamento ou deixa de seguir uma conduta médica exatamente porque ele, ele não foi desenhado para ele tudo que pode acontecer a partir dali. Né? Então quando a gente vai entrar com uma medicação, por exemplo, a gente fala, olha, esse é o remédio, esse é o objetivo, é melhorar esse ou esse sintoma, melhorar esse ou esse exame, mas esse remédio pode dar efeitos colaterais. Se ele der efeitos colaterais, qual que é o próximo passo? Diminuir a dose, suspender o remédio? Nem sempre a gente acerta a medicação de cara. Tem que deixar isso claro para o paciente. Cada paciente tem o seu organismo. Então, olha, se esse não funcionar, a gente tem outras opções. A gente vai partir para outras. Não, se des não desanime. Porque não é incomum a gente ver pacientes e falar Ah, o médico me deu um remédio, não explicou muito bem. E aí o remédio não funcionou, não voltei mais. Pô, nem sempre a, a gente acerta de primeira nas medicações. né? Às vezes a gente acertou na classe, mas tem uma outra substância daquela medicação que o paciente não se deu bem, a gente tem que trocar, é, ou então aquela classe de remédios não fez uh, o efeito que é desejado para o paciente, a gente tem que trocar a classe, e a medicina é assim, a medicina não é matemática, eu acho que é, 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 hoje o conhecimento médico está muito avançado e muito específico, está né? muito especializado, mas a gente não pode esquecer que o tratamento tem que ser individualizado, e que a gente tirar essas dores de cabeça e essas, esse suspense em relação a que pode ou não acontecer é importante para a gente orientar os nossos pacientes. Nem sempre a gente acaba conversando tanto sobre, sobre o, o pós-operatório de uma cirurgia. A gente conversa muito com, sobre as indicações, sobre o risco de não operar, mas nem sempre o médico deixa claro tudo que pode acontecer no intraoperatório, no pós-operatório imediato ou depois que o paciente vai para casa na, na situação de algumas cirurgias. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Primeiro, deixando bem claro, né, a gente vai falar aqui sobre a cirurgia de RTU de próstata, que é a ressecção transuretral, que a gente chama de raspagem, né, que é a cirurgia por dentro do canal da urina, então é uma cirurgia endoscópica para tirar o miolo da próstata, e essa, e essa cirurgia ela é usada para tratamento de doença benigna, da hiperplasia prostática benigna. Eu não estou falando aqui da cirurgia de câncer de próstata, que é a cirurgia que hoje a gente faz aberta, ou principalmente por vídeo robótica, na qual a gente vai tirar a próstata inteira, fazendo uma cirurgia por vídeo intraabdominal, com, com algumas incisões no abdômen. Então não, aqui a gente está falando da cirurgia de doença benigna e a gente tem que é, derrubar alguns mitos, né? ah, mesmo a cirurgia robótica para câncer já avançou muito, já diminuiu muito o índice de sequelas da cirurgia de câncer. Eu já comentei várias vezes aqui em vários episódios do podcast que hoje com a robótica a gente consegue diminuir muito o risco de incontinência urinária e de impotência no pós-operatório da cirurgia de câncer de próstata. Mas a gente tem que derrubar alguns mitos. Aqui, nesse episódio, a gente está falando de doença benigna, de raspagem de próstata, da RTO de próstata. Então, a gente não chega na periferia, não acomete os nervos que tomam conta da continência urinária. A gente preserva o músculo que controla o, o, a micção, né? controla o, o esfíncter que é o controle, a, a retenção da urina que é sob nosso comando. Então... Os mitos que eu queria derrubar são essa cirurgia de RT ou de próstata, ela não deixa a pessoa com incontinência nem com impotência. É lógico que pode acontecer de forma temporária, transitória. Né? A raspagem pode deixar a pessoa com alguma, algum grau de incontinência parcial por alguns dias, isso é, mas isso é bem raro. É, e, e em termos de impotência, não mexe em nada com a capacidade de direção, né? de enrijecimento do pênis. O homem continua tendo a potência sexual preservada. O que muda é a ejaculação, como já comentei em outros episódios. Quando a gente abre ali o canal da urina em direção à bexiga, a ejaculação cai, cai nessa região e escorre para dentro da bexiga, em vez de ser impulsionada para a ponta do pênis. Então isso a gente chama isso de ejaculação retrógrada. Então vamos falar agora, né, que a gente derrubou um pouquinho dos mitos aí. Então a cirurgia de raspagem não gera incontinência nem impotência. O que, que o paciente tem que esperar da, da, da cirurgia de raspagem durante a internação, né? Então, eu não quis falar só aqui nesse episódio do pós-operatório depois que vai para casa. Vamos falar um pouquinho da internação. Quantos dias o paciente fica internado? Em geral, de dois a três dias. Pode acontecer de ficar menos ou mais tempo, mas não é a regra. A regra é dois a três dias de internação, sendo que o paciente interna e já opera, né? Lógico, se o paciente tiver que internar antes para tomar antibiótico, por um motivo ou por outro, aí esse tempo de tratamento anterior à cirurgia ele se soma a esses dois, três dias que eu estou dizendo aqui. Mas ele tem que ficar dois a três dias internado por conta da lavagem da bexiga. A gente chama isso de irrigação. Vesical, vesical é de bexiga, tá? Então, depois que a gente faz a raspagem da próstata, a gente tem que deixar com uma sonda, ou a gente do HC tem o costume de deixar com duas sondinhas, né? Uma mais grossa, uma bem fininha para fazer a irrigação vesical. O que, que é isso? Fica o tempo inteiro por essas sondas entrando soro dentro da bexiga e a sonda maior, que geralmente é uma sonda de fola e amarela, ou uma sonda de silicone transparente, é a sonda que tira o soro que está sendo jogado dentro da bexiga. Isso é para não deixar formar coágulos dentro da bexiga. E essa irrigação, o ideal é que ela seja feita por um a três dias. Geralmente a gente faz essa irrigação por dois a três dias depois da RTU de próstata tradicional, que é o que a gente está comentando aqui. Eu não estou falando aqui da, ah, do lap, né, da enucleação de próstata, tem algumas alterações em relação ao pós-operatório. Então, depois que a gente tira a sonda e o paciente apresenta duas, três micções, a gente geralmente libera o paciente para casa. Às vezes a gente pede para ele dormir uma noite no hospital, aí acaba levando para três dias de internação, mas em geral, com dois dias e meio, a no máximo três dias, o paciente vai para casa sem o uso da sonda. Na internação, ele fica medicado com analgésicos, anti-inflamatório, antibiótico profilático e depois ele vai para casa com algumas medicações. O que, que o paciente leva, agora já falando do pós-operatório, em casa, o né? que, que o paciente leva de remédio para casa? Em geral, a gente deixa sim um antibiótico, a gente deixa um analgésico, Dependendo da função renal do paciente, a gente deixa ou não um pouco de anti-inflamatório. E eu tenho o costume de deixar um alfa-bloqueador, que é a tansulosina ou a doxazosina. Ou quando o paciente já estava com um remédio de próstata combinado, é, tansulosina ou doxa com finasterida ou dutasterida, geralmente eu mantenho o mesmo remédio, até porque o paciente já tem em casa. E esses remédios, os relaxantes da próstata, a gente mantém em geral por 30 dias. Alguns cirurgiões têm o costume de dar o sepurinho ou piridium que mudam a cor da urina eu prefiro não dar ah, para não mudar muito o ph urinário e para a gente ter o parâmetro de sangramento é normal que o paciente vá para casa com um pouco de ardência para urinar e ir urinando um pouco de sangue a gente tem que lembrar que toda aquela área de raspagem por onde a urina vai passar depois, no pós-operatório, apesar de ter ficado duas, dois dias com a sonda, aquela área vai, vai ter que ser reptilizada pelo tecido uh, interno né, da via urinária. Isso demora semanas para acontecer e toda vez que a urina passa ali naquela área que foi raspada, é como se fosse uma área de cicatriz interna, de cicatriz não, desculpa, de, de queimadura interna, então é uma área que pode arder, e pode uh, incomodar um pouco, eu gosto de deixar os pacientes bem medicados uh, por conta disso. Muitas vezes eu deixo uma receita à parte, com Tramal ou Tilex, caso o paciente tenha um, um, um pós-operatório um pouquinho mais chato no sentido de, de ardência ou de dor, aí eu peço para ele usar esse remédio. Então, o que, que, é, o que, que é normal esperar em casa, no pós-operatório de uma raspagem de próstata? Primeiro é ardência para urinar. Isso vai acontecer, o paciente geralmente vai para casa com um jato bem mais forte já do que quando ele internou, porque o canal já está bem aberto, mas ele sente ainda um pouquinho de travamento na urina, porque a região está um pouco inflamada e toda vez que a urina passa ali, ela turbilhona e ela raspa essa região, então dá ardência para urinar. A ardência às vezes até se reflete na ponta do pênis. Tem muito paciente que fala que a dor é principalmente na ponta do pênis. Isso é por inflamação da área operada. Outros, outro sintoma comum é a hematúria, que é o sangue na urina. Então lembra, durante a internação foram dois dias que ficou fazendo a irrigação vesical. Em casa, o que vai lavar a área operada e não deixar formar coágulo é a própria produção e eliminação da, da urina do paciente. Então o paciente tem que ficar muito hidratado, eu peço para duplicar ou até triplicar a quantidade de líquido habitual que está tá tomando para que uh, não, não tenha muito risco de formar coágulo na bexiga. O grande risco de sangramento não vai espoliar o paciente, deixar o paciente com anemia. É que se esse sangramento se acumula na bexiga, ele pode formar coágulos. E mesmo o canal estando bem aberto, se o coágulo for muito grande, isso pode travar a urina. Esse é outra, outro risco do pós-operatório, né, a dificuldade para urinar, que eu vou comentar mais para frente. Então a ardência é normal, sangramento é normal. Outro sintoma muito comum é a polaciúria, que é a vontade de urinar várias vezes seguidas. Né? Então, como o paciente ficou dois a três dias com uma sonda dentro da bexiga, por mais que tenha sido é, feita a irrigação e a bexiga não ficou 100% vazia, a bexiga está um pouquinho desfuncionalizada, desacostumada. Ela ficou praticamente três dias meio vazia. Então, quando a gente tira a sonda e a bexiga começa a encher, ela, ela desencadeia um arco reflexo e ela começa a contrair antes da hora. E essa contração nos dá a vontade de urinar. Então, muitas vezes, o paciente vai para casa com vontade de urinar a cada meia hora, uma hora, e com o passar das horas e dos dias, isso vai voltando ao normal. A gente sempre orienta que isso é esperado, né? não, é, não é infrequente, é bem frequente de acontecer isso. Então, ardência, sangramento e vontade de urinar bem mais vezes do que o normal às vezes também tem urge incontinência, né? aquela urgência que tem que sair correndo para o banheiro, às vezes até vaza algumas gotinhas. Isso é normal, é uma, é uma bexiga que está contraindo forte contra um canal que agora está todo aberto e começa a forçar bastante a musculatura que segura o xixi, que geralmente é uma musculatura que está meio em desuso antes da cirurgia, já que antes, quando a bexiga contraía, a urina batia muito mais na próstata do que no próprio músculo que segura o xixi. Esse músculo fica para frente da próstata, né, em, na, em direção à ponta do pênis. Então, uma vez que a gente tirou a próstata da frente, toda vez que a bexiga encher e começar a contrair, vai forçar direto essa musculatura. A gente, inclusive, pede alguns... Quando o paciente está com muita urgência em continência, a gente pede alguns exercícios de fisioterapia do assoalho pélvico para ele tentar retomar essa continência urinária é, é, mais rapidamente, lembrando que sempre é algo transitório tá, e curto. Depois de 10 a 20 dias da cirurgia... A urina costuma já estar mais clara, o paciente já está conseguindo segurar mais tempo o xixi, já não está ardendo tanto mais, e aí pode acontecer de sangrar tudo de novo. O que, que é isso? É o que a gente chama de queda de casquinha, né? queda da escara. Quando a gente termina de fazer a raspagem, a gente cauteriza grande parte dessa área raspada interna, principalmente onde estão os grandes vasos da próstata, que estão irrigando a próstata. A próstata é um órgão muito vascularizado. Então, depois de 10 a, 14, a 20 dias, essas casquinhas, essa área de, de, de escara, ela cai. E aí, quando cai, alguma, uma porcentagem não desprezível dos pacientes apresenta novamente sangramento na urina. Isso não é inesperado, isso é esperado. Então, a gente sempre orienta, olha, se voltar a sangrar, não fique preocupado. Só aumenta a hidratação, que isso vai parar espontaneamente. Em geral, dura de 1 um a 2 dias. Em relação a, a, aos medicamentos... Eu já comentei com vocês, a maior parte dos medicamentos dura 4, 5 dias, às vezes o antibiótico 7, e em geral a tansulosina, a doxosina ou os remédios combinados, se o paciente já usava antes da, da cirurgia, eu mantenho por 30 dias. Mas eu queria fazer um comentário específico em relação aos antiagregantes plaquetários, por exemplo, o AS, e aos anticoagulantes, como o Marevan. E nós temos muito, muitos outros no mercado hoje, né? clopidogrel, xarelto e, e por aí vai. Então, tem que tomar muito cuidado para a reintrodução desses remédios. É bem frequente, quando a gente reintroduz esses remédios no pós-operatório, voltar a sangrar e sangrar bastante. Então, quanto mais tempo o cardiologista ou o clínico do paciente nos libera para não voltar esses remédios no pós-operatório, melhor. Se ele fala, olha, pode ficar 30 dias sem o remédio, é 30 dias que vai ficar. Se ele fala, não, volta o quanto antes, aí a gente tenta voltar com 2, 3, 5 dias depois da cirurgia. Sempre lembrando o paciente, pode sangrar e pode sangrar bastante, às vezes acontece de sangrar e ter que voltar no pronto-socorro de tanto coágulo que está saindo, o paciente fica assustado, entra em contato com a gente, às vezes a gente tem que até levar para o hospital para passar uma sonda e fazer uma lavagem na bexiga. Então só um parênteses aqui dos anticoagulantes, cada vez mais pessoas usam, cada vez a gente tem operado mais pacientes em uso de anticoagulantes, porque a gente está operando os pacientes com muito mais idade hoje. né? Antes o paciente que falecia com 70, 80 anos em uso de remédio Hoje o remédio não segura mais e o paciente está chegando com 80, 90, 100 anos na falha do medicamento. A gente tem que fazer uma cirurgia e nessa idade geralmente está usando o um anticoagulante. Então eu queria trazer essa informação para vocês. E aqui não dá para dar uma regra geral, porque quando, é, cada, cada remédio tem o seu tempo de ação. Assim como esses remédios devem ser uh, suspensos no pré-operatório, por exemplo, o Marevan e o AS tem que suspender 7 dias antes o xaré, o Clopidogrel pode ser um pouco mais curto, então cada remédio tem a sua regra, tem que conversar bem com o seu médico se você usa um desses medicamentos. Ainda no pós-operatório, a gente tem que lembrar que tem que pedir para o paciente evitar ao máximo esforço físico pesado, eu peço de 3 a 4 semanas sem carregar peso, pode caminhar, pode dirigir, mas sem fazer qualquer exercício que faça prensa abdominal, evitar também relação sexual nesse período. Qualquer tipo de exercício ou esforço que aumenta a pressão intraabdominal e aumenta a pressão sanguínea pode aumentar o risco de sangramento e isso pode gerar uma dor de cabeça grande para o paciente. Aí. Então evitar esforço por três a quatro semanas. E esses, esses sintomas todos que eu descrevi, né, a ardência, o sangramento, vontade de urinar toda hora, perder um pouco de urina, ter que sair correndo para o banheiro, que é a urge incontinência. Isso tudo pode acontecer do pós-operatório normal. Mas isso também pode acontecer se o paciente desenvolver uma infecção urinária boba depois da cirurgia ou mesmo algum grau de inflamação na próstata, né, que é a prostatite. Então é importante, eu tenho o costume de pedir mais ou menos 3 a 5 semanas, então mais ou menos um mês depois da cirurgia, eu já repito um PSA, exame de urina, é, urina urocultura e um PSA é uma função renal, eu tenho esse costume, geralmente até já faço um ultrassom com medida de resíduo, já dá para ver que a próstata está bem aberta e aí se o paciente apresenta alguns sintomas persistentes então esse, essa, essa, esses sintomas todos que eu escrevi, eles podem durar duas semanas mas eles podem durar um mês e meio, dois meses nesses casos que ficam mais arrastados que é uma porcentagem menor dos pacientes mas acontece com alguma frequência a gente tem que ter esse exame na mão para tentar diferenciar o que é só uma ardência, um sangramento do pós-operatório normal, do que é um quadro de infecção. Porque se tiver infecção concomitante, aí uh, o que o paciente está sentindo, ele pode não ser só do pós-operatório. Aí tem que tomar antibiótico, guiado uh, por cultura. Geralmente, quando a gente não tem a cultura na mão, a gente inicia um antibiótico diferente daquele que a gente usou no intra e no pós-operatório quando foi para casa inicialmente. E aí a gente uh, tenta tratar empiricamente essa infecção e depois checa a cultura. O que, que a gente não deve esperar no pós-operatório de uma cirurgia de próstata? O que, que a gente fala que não está é, não dentro de um pós-operatório normal? Né? O primeiro parâmetro é febre. Né? Teve temperatura alta, febre, isso não é esperado. Nada que a gente fez no intraoperatório ou no pós-operatório, a gente está esperando que aconteça febre. Febre é um sinal inflamatório e é infeccioso, isso tem que ser investigado. Então, se o paciente começa a estar em casa, começa a ter febre, deve sim passar no seu médico, fazer exames ou até, às vezes, a gente reinterna para ver o que está acontecendo. Eu vou falar para vocês que não é algo muito frequente, é bem é, difícil a gente ver isso. Agora, quando tem aqueles sintomas de infecção urinária que eu descrevi acima né, anteriormente, tem que fazer os exames para a gente diferenciar. Uh, além disso, quando tem ardência persistente, dificuldade urinária persistente, tem que fazer um toque, fazer um PSA mesmo, para ver se o paciente não está com uma prostatite, tá? Porque às vezes pode ter uma inflamação grande na próstata no pós-operatório, e isso inflamar a região ali, demorar um pouco para melhorar os sintomas, e a gente tem que estender o tempo de antibiótico. Outro, outro achado que não é esperado, que a gente não deve considerar normal no pós-operatório, é o paciente entrar em retenção urinária. Ele pode entrar em retenção urinária logo depois que tirou a sonda lá com 2, três dias da cirurgia, isso pode acontecer por edema, por inchaço da região, mas uma vez que o paciente foi para casa, se ele apresentar uh, coágulos uh, grossos que não melhoram com nada por 10, 15 dias, isso não é normal, e se ele apresentar dificuldade intensa para urinar que não está melhorando com nada, a gente tem que investigar, esse paciente pode estar tá tendo ou uma infecção urinária, ou uma prostatite, ou pode estar tendo um estreitamento do colo, né? Aquela transição entre a, a bexiga e a próstata pode estar cicatrizando muito fechado, ou pode estar tendo até um, um estreitamento de uretra, que é um, um estreitamento, uma estenose do canal da urina, onde passou o nosso aparelho da raspagem. Esse estreitamento da uretra costuma acontecer com um a três meses da cirurgia. O estreitamento do colo é mais, mais precoce, até dois, três meses, né? Então, um pouquinho mais precoce, quando, quando começa a ter muita dificuldade, muito rápido, principalmente naqueles pacientes que tinham próstata muito pequena, a gente suspeita mais de estreitamento de colo, na transição entre a próstata e a bexiga. Quando é mais arrastado e próstatas maiores, a gente suspeita mais de estreitamento de uretra, principalmente depois de dois, três meses da cirurgia. Então esses são achados que a gente não deve considerar normal, devem ser investigados, já que a gente não, é, o pós, só o simples pós-operatório não explica essas situações. Bom, acho que ficou bem completo o episódio. O que eu trouxe para vocês aqui é o que eu discuto com os meus pacientes que vão fazer raspagem de próstata. Lógico que tem adaptações caso a caso. Ah, eu uso remédio de pressão, ah, eu uso remédio de diabetes, tem remédio que faz sair glicose na urina tem remédio de pressão que tem risco aqui ou ali. Então, assim, cada caso deve ser individualizado e a gente tem que lembrar que nem sempre a raspagem de próstata é o melhor tratamento para todo mundo. Né? Às vezes o paciente tem um anticoagulante que ele não pode, de forma alguma, suspender. A raspagem de próstata deixa de ser o procedimento principal. A gente tem que pensar em usar algum tipo de laser no tratamento. É, o cardiologista fala, não pode, não pode ficar nem, nem 12 horas sem o xarelto. Não dá para fazer raspagem de próstata, vamos ter que procurar uma técnica alternativa. É, pode ser o green laser, pode ser o rolep, e aí isso é motivo de, outra, de outro episódio. Mas ah, ah, o que eu discuto no dia a dia de consultório com meus pacientes é o que eu expus para vocês aqui. E uma vez que o paciente sabe, inclusive eu deixo isso no resumo de alta por escrito na maior parte das vezes, a maior parte dos meus pacientes privados, eles têm acesso a uma área do meu site onde tudo isso está por escrito exatamente para tirar o desconhecido uh, da frente do paciente. Uma vez que ele sabe, é que nem lê a bula de um remédio, que você sabe tudo o que pode acontecer, você pode até ficar um pouquinho mais receoso, mas você tem melhor informação para discutir as coisas com o seu médico e você, quando as coisas acontecem não são uh, uh, de uma hora para outra. Você está previamente avisado e, e sabendo o que, que é um pós-operatório normal, o que, que você tem que avisar seu médico, que deve estar tá fora do, do, do esperado. Bom, vamos ficando por aqui, que senão vai ficar muito longo o episódio. Eu queria de novo agradecer a todos que têm mandado mensagem dentro do site, do podcast e nas redes sociais. Esse episódio, lembrando que vai estar tá no www.ourologista.com.br barra podcast barra episódio 97. Lá independente da plataforma que vocês estejam ouvindo esse episódio, lá no meu site, nessa página que eu descrevi, vocês podem deixar perguntas, dúvidas, comentários, que é um prazer para a gente responder. E tem bastante episódio interessante aí no pipeline, alinhado na linha de produção. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar a conversa aberta com o urologista aqui. Já estamos completando quase 100 episódios. Acho que é uma marca bem interessante, aí traz bastante experiência e conforto para fazer esse tipo de uh, mídia e de forma de comunicação médica com os pacientes. Me fale nas redes sociais o que, que você achou, uh, eu fico aqui à disposição e a gente se encontra por aqui daqui a duas semanas. Um grande abraço a todos.